0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио «Эхо Хельсинки» — независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 12 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 719 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах диапазона 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске.
1: Александр Ступ стал 13-м президентом Финляндии.
0: Основные ориентиры намечены. Сегодня прошла первая пресс-конференция новоизбранного президента.
1: Срок для получения гражданства увеличивается до 8 лет. Новый законопроект отправлен на экспертизу.
0: Бастуют все. Практически всю неделю продлятся протесты профсоюзов.
1: Протестная акция в Харьявалта. Норникель зарабатывает деньги Финляндии, а тратит их в том числе на вооружение российской армии.
0: МВД планирует изменить пограничную процедуру. Возможно, после ее принятия границы снова откроют.
1: Мы попросили разных представителей русскоязычного сообщества в Финляндии прокомментировать продление закрытия границ до 14 апреля. В эфире мнение сокоординатора Форума Свободной России в Финляндии Анти Саву Лайнина, главы Александровского общества Ростислава Владимирского, Участницы Демократического сообщества русскоязычных Финляндии депутата Петербургского муниципального округа Семеновский Ксении Торстрем и экспертом младшего научного сотрудника Института Александри Университета Хельсинки Виктора Ламбина. В эфире новости Эхо Хельсинки. Александр Ступп стал 13-м президентом Финляндии. Официально он будет назначен на пост президента республики 1 марта. По итогам выборов Ступ набрал 51,6% голосов, Хависта же 48 – 48,4%. Практически 1,5% избирателей решили исход выборов, а разрыв составил всего 3,2% пункта или менее 99 тысяч голосов. Явка в день выборов была относительно низкой. Менее четверти избирателей пришли голосовать вчера в основной день выборов. Эксперт по выборам Сами Борг назвал ее исторически низкой. Во втором туре явка составила всего 70,7%, что почти на 5% ниже явки первого тура. В сам день выборов Пека Хависта набрал даже больше голосов, чем Александр Стуб. Ему досталось 50,5% против 49% голосов избирателей, отданных за Стуба. Однако досрочное голосование изменило финальную картину. За Хаависта проголосовали 5 избирательных игругов – Лапландия, Аланские острова – Пирканма, Центральная Финляндия и Хельсинки. В остальных округах победил ступ. Президент России Владимир Путин не поздравил Александра Ступба с победой на президентских выборах. Пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что это связано с нынешней политикой Финляндии. «В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям», цитирует представителя Кремля российское информационное агентство РИА Новости. Он отметил, что Ступ также делал заявления, которые носили весьма недружественный характер. Впрочем, после заявления Александра Стубба на дебатах в конце января, что он бы не ответил на звонок с поздравлениями из Кремля, отсутствие поздравлений из Москвы кажется логичным. Сегодня победитель президентских выборов Александр Стуб провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что между Россией и Финляндией есть контакты на уровне дипломатов и пограничных служб, однако на политическом уровне пока отношений нет. Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношения с Российской Федерацией на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну в Украине, сообщил Ступ. В отношении поддержки Украины позиция Финляндии не изменится. По его словам, Ступ намеревается продолжить линию уходящего президента Саули Нинистер. Избранный президент отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась после нападения России на Украину. Он считает, что теперь членство в НАТО и ЕС определяет внешнюю политику и политику безопасности Финляндии. Ступ также добавил, что собирается руководить внешней политикой Финляндии в тесном сотрудничестве с парламентом. Оценивая ситуацию на восточной границе, избранный президент посчитал, что правительство справилось с кризисом. Ступ сказал, что займет активную позицию в роли верховного главнокомандующего. «Финляндии нужно модернизировать свои сухопутные силы», — сказал он. «Также, по его словам, нужно вести работу по совмещению сил обороны Финляндии и НАТО». «Финляндия стала членом НАТО в рекордно короткие сроки, потому что нам доверяют», — сказал Ступ. Избранный президент уже приступил к формированию своего кабинета. В частности, он бы хотел включить в его состав человека с большим опытом мирных переговоров, и кого-то с видением относительно НАТО. Также пригодятся связи с зарубежным Министерством иностранных дел и министерствами обороны, отметил Ступ. Правительство намерено ужесточить основания для выдачи финского гражданства и изменить закон о гражданстве. Министерство внутренних дел передало на экспертную оценку законопроект о продлении сроков проживания в стране для получения гражданства. Эта оценка должна быть вынесена до 4 марта этого года. Согласно законопроекту, срок проживания, необходимый для получения финского паспорта, будет продлен с нынешних 5 до 8 лет, сообщает Министерство внутренних дел. Реформа коснется также лиц, получивших статус международной защиты. Закон отменяет касающиеся их исключения, связанное со сроком проживания. Реформа закона о гражданстве должна пройти в три этапа. Эта неделя наполнена забастовками. Так, сегодня, в понедельник, бастует профсоюз железнодорожников. Из-за забастовки по всей стране отменены все пригородные, междугородние и ночные поезда. Во вторник поезда будут ходить в обычном режиме, но некоторые могут быть отменены. Сегодня также бастует профсоюз работников пищевой промышленности Финляндии. Завтра, во вторник, забастовка повлияет на работу детских садов и учреждений дошкольного образования, включая игровые площадки и клубы. Профсоюз сообщает, что на практике подавляющее большинство детских садов и учреждений дошкольного образования будут закрыты во вторник и в среду. Забастовка касается как государственных, так и частных учреждений дошкольного образования. Во вторник также продлится забастовка на некоторых предприятиях профсоюза работников пищевой промышленности. В среду к забастовкам присоединится профсоюз сферы услуг», начав трехдневную забастовку в торговых логистических центрах. Также в среду и в четверг полностью остановятся движения трамваев и метро, а также большей части автобусных маршрутов. Помимо профсоюза работников автомобильной и транспортной промышленности, забастовку в среду проведут профсоюзы промышленников, энергетиков и строителей. Вчера, 11 февраля, в городе Харьявалта провинции Сатакунта состоялся пикет у никеля-рафинировочного завода Норникель Харьявалта». Пикет был организован участниками демократического сообщества русскоязычных Финляндии и связан с протестом против того, что российская компания Норникель зарабатывает на переработке руды здесь, в Финляндии, а в России Норникель поставляет свою продукцию для производства бронетанков, автоматов Калашникова, двигателей военных самолетов. На плакатах, среди прочего, были вопросы и про то, знают ли работники завода, что они производят оружие, которым убивают украинцев. Акция связана с публикацией журналиста-расследователя Сергея Ежова под названием «Потанинский заводик Финляндии». Завод в Харьявалта является единственным никелерафинировочным заводом в Финляндии и одним из крупнейших в Европе, но при этом на 100% принадлежит горно-металлургической компании «Норильский никель» и производит четверть от всей добычи никеля этой компании. Одним из основных владельцев «Норникеля» является компания «Интеррос». Владелец и президент «Интеррос» — российский олигарх Владимир Потанин. Он находится в санкционных списках Канады, США, Австралии, Новой Зеландии и Соединенного Королевства, ввиду его очевидной связи с текущей войной. Структуру переработки завода Норникель Харьявалта российское сырье составляет более 95%. Помимо этого, завод Норникель Харьявалта получает сырье не только от самого Норникеля из России, а еще и аммиак от группы компаний Щекино Азот. Торговый дом Щекино Азот – поставщик завода имени Свердлова – это подсанкционное оборонное предприятие, производитель взрывчатки, боеприпасов и спецхимии. В свою очередь продукция завода «Никель Харьявалта» поставляется в том числе и обратно в Россию. Например, «Медный кек» этот завод поставляет также в адрес «Норникеля». При этом «Норникель» является поставщиком «Ростеха». Его продукция используется для двигателей военных самолетов. Компания Потанина импекс поставляла «Никель» заводу «Салют Ростеха», который производит авиационные двигатели. Также эта компания поставляла «Кобальт» ведущему предприятию ядерного оружейного комплекса России «Маяк». Стоит напомнить, что Центр экономического развития транспорта и окружающей среды в Юго-Западной Финляндии менее года назад, 29 марта 2023 года, спустя год после начала войны, разрешил расширить производственную площадку «Норникель-Харьевалта». Таким образом, Владимир Потанин продолжает развивать производство в этой стране. Особенно странно выглядит тот факт, что закрывая пункты пропуска на границе ради безопасности страны, пункт пропуска Вайникала продолжает функционировать в обычном режиме, через него возят сырье для завода Никель Харри Авалта из России и в обратном направлении везут продукцию для нужд российского ВПК. Сейчас в эфире пара комментариев от организатора протестной акции, бывшего депутата муниципального образования Финляндский округ Светланы Уткины и активиста Александра Нестерова. В эфире Светлана Уткина. Светлана, добрый день. Вы сейчас на митинге в Харья Расскажите, пожалуйста, что за акция, сколько человек участвует и какая цель этой акции?
2: Вы знаете, это не митинг, это просто пикетирование такое. Это акция одноразовая, не требующая согласования. Но нас человек 7 тут, пять человек снимались, и два человека были в техподдержке. До сих пор мы смотрим все еще на эти трубы этого никеля рафинировочного завода, если я правильно произношу это слово, и мы вот в морозный день прекрасный до сих пор еще здесь. Что мы сделали? Мы приехали сюда, чтобы сказать людям, которые здесь работают, я надеюсь, что они увидят нашу картинку, рассказать им о том, что они работают на Потанина. И кто такой Потанин? Мы очень а... хотим, чтобы люди понимали... Что
1: Расскажите, пожалуйста, что э, написано на плакатах?
2: На плакатах мы задали На наших плакатах мы задали пять вопросов. А знают ли они, что знают ли люди, которые здесь работают, что они производят смертельное оружие для украинцев, что они практически убивают украинцев? Знают ли они, что путинские олигархи спокойно себя чувствуют в Финляндии, работают здесь, получают субсидии? при том, что границы для обычных граждан закрыты. Знают ли эти люди? Ну и так далее. То есть эти плакаты на пяти языках. Мы скоро выпустим нашу, наш, наш пост-релиз того, что мы сделали. Мы очень бы хотели, конечно, чтобы люди не просто механически приходили на этот завод, но еще и там что-то выпускали, но еще знали, что они делают. И чтобы нам, нам очень еще хотелось бы, чтобы нам ответило, ответило правительство Финляндии, кандидаты в президенты и э, руководство завода. Туда мы тоже направили письма. Мы хотим у них узнать, как с этической стороны все это смотрится и как вообще и что думают на эту тему кандидаты в президенты оба.
1: Кто-то а из, кто из представителей завода подходил к вам? Нет, не обращался?
2: Нет, вы знаете, не выходной день. Я не думаю, что здесь ровно так же все это работает, как в России, когда ты не успеваешь подойти к забору, и тут уже на тебя набрасывается и охрана, и какие-то ФСБшеньки, и кто-то еще. Это предприятие, которое в выходной день занято рабочими, я так понимаю, никаких здесь руководства, скорее всего, и нету, и никто к нам не подходил, никто нам нас не хватал, полицию не тащил, спокойно мы все сняли, и вот сейчас собираемся как раз уезжать. Но мы сняли общую картинку, как работает этот завод. И вы тоже согласитесь с тем, что мы не можем прямо сейчас, и никто не может прямо сейчас взять и закрыть этот завод. Пострадает огромное количество людей, которые здесь работают. И продукция идет еще и на производство, по-моему, аккумуляторов. Да? Но многие предприятия, в связи с тем, что началась война, вынуждены были перепрофилировать свое производство. Почему бы это не сделать заводу Харьевалта и прекратить снабжать значит, снабжать убийц Укра Украины э, своей продукцией. Можно что-то придумать и, главное, давайте поговорим на эту тему. Что можно сделать? Я так понимаю, насколько вот мы так понимаем, что э, пока еще не ведется никаких даже разговоров на эту тему. Всех устраивает положение вещей. и продукция норникеля нужна, поэтому они спокойно и пользуются. Но mm -hmm. вот этическая составляющая и, собственно, э, масса вопросов на эту тему, она как-то никак не разъяснена пока нам. Хорошо. А, вот.
1: Я, я понял. Мы тогда будем ждать, собственно, ответов от официальных представителей власти, от президента, от кандидатов в президенты, от партий и от самого завода. И по мере получения ответов будем просить вас прокомментировать их. Спасибо, что согласились рассказать о вашей акции. Да, спасибо вам. Это была Светлана Уткина. Сейчас в эфире Александр Нестеров. Мы попросили еще одного участника э, данной акции у завода Харья Валта», э, рассказать, почему он э, присоединился к этой акции и э, что он считает важным этим сказать. Александр.
3: Мое мнение то, что э, Европа в целом говорит о санкциях, которые применяют для того, чтобы предотвратить э, попадание какого-то капитала в Россию, в том числе того капитала, который прямо идет на войну. Но уже в конце февраля будет как два года войны, и за эти два года войны мы просто видим множество производств в Финляндии, которые прямо связаны э, с ведением войны, либо косвенно через э, другие военные предприятия в России. При, э, норникель Харивалта это совершенно не исключение из этого правила, Притом, при всем владелец этого предприятия — Патанин. Батанин известен а, тем, -то, что очень тесно связан с политическими кругами в России, и, в принципе, его предприятие спонсирует военно-промышленный комплекс в России. Поэтому мое мнение, то, что Норникель, Норникель Харьевал, то как минимум должны разорвать свои отношения а, с российским отделением Норникеля, либо как-то изменить свою политику таким образом, чтобы не быть, не быть связанными именно с российским офисом Норникеля, потому что это стопроцентно дочернее предприятие. Такого быть не должно, война идет почти два года, это ужасно.
1: Ну да, наверное, вы правы, просто вопрос законодательства — это частная собственность.
3: Ну да, вы все верно говорите о том, -то, что действительно это частная собственность, и, соответственно, это нужно, скорее всего, рассматривать примерно в том же механизме, как, соответственно, замораживали активы, и, соответственно, искать механизмы, что с этим делать, потому что... Так или иначе, завод не должен находиться в активном состоянии, не должен поставлять э, какие-то комплектующие для военных э, предприятий в России, потому что, ну, как бы Европа одной рукой помогает Украине, а второй рукой, получается, кормит военные предприятия России, которые уже делают как раз-таки э, военные припасы и так далее и тому подобное. Ну вот, и, соответственно, конечно, действительно, я надеюсь, то, что законодатели Финляндии, найдут определенный путь, как, соответственно, с этим бороться. Потому что такого быть не должно. Потому что просто Финляндия получается, расходы от одной рукой деньги на Украину, другой рукой позволяет просто российским предприятиям продолжать эту войну и вторжение.
1: Хорошо, понял. Спасибо большое. Пожалуйста. В эфире был Александр Нестеров. Законопроект Министерства внутренних дел о пограничной процедуре предусматривающий эффективное рассмотрение заявления от просителей убежища прямо на границе, также поступил на экспертную оценку. Министерство внутренних дел сообщает, что, согласно проекту, описанную в нем пограничную процедуру можно применять ко всем ситуациям, связанным с перемещением мигрантов через границу, не только при масштабной или направляемой миграции. Пограничная процедура предполагает, что просителям убежища нужно быть на границе или возле нее на время рассмотрения заявлений. Законопроект также предлагает включить основы ускоренной процедуры в закон об иностранцах. На практике ускоренная процедура означает, что заявителя, получившего отрицательное решение, депортируют быстрее, чем это возможно сейчас. Процедуру можно было бы применить, например, в отношении тех заявителей, которые могут быть опасны для национальной безопасности или общественного порядка, говорит Министерство внутренних дел.
0: Вы слушаете радио Эхо-Хельсинки. Мы попросили разных представителей русскоязычного сообщества в Финляндии прокомментировать продление закрытия границ еще на два месяца до 14 апреля. Сейчас в эфире мнение сокоординатора Форума Свободной России в Финляндии Анте Савалайнина.
1: Анте, прокомментируйте, пожалуйста, последнее решение правительства продлить границы еще на два месяца до середины апреля. Фактически это будет уже ну, почти... Пять с половиной месяцев, практически полгода, с того момента, как границы закрыты, не считая одного однодневного перерыва вот, в середине декабря.
4: Приветствую, Валерий. Ну, вполне ожидаемое событие. Закрытие границы сразу на два месяца. Я думал, что они вообще закроют там до лета, потому как ситуация не изменилась. И вся информация, которая приходит, я так понимаю, что и пограничники получают по своим каналам и спецслужбы и правительство о том, что э, и я знаю из некоторых источников, из открытых источников о том, что в Выборге скапливается большое количество мигрантов. То есть процесс этот идет, и он не останавливался. Россия как продолжала эту гибридную атаку на Финляндию, так и продолжает. Поэтому, видимо, проанализировав всю ситуацию, они пришли к выводу, что сейчас открывать никак нельзя. Ну и плюс к тому, что и, как бы заявлено правительством о том, что ускоряется процесс строительства границы, ну, заграждения на границе, он запущен уже давно, но сейчас процесс как бы ускорился, потому как есть места, где можно пройти. И пограничники, видимо, эти места четко уже отметили, и пока не будет достроено там, я так думаю, что один из вариантов такой, что за эти 2-3 месяца должно быть достроено все, они обещают к лету, и тогда будет, видимо, опять стоять вопрос об открытии границы, но я думаю, что она будет закрыта
1: на долгое То время. есть ваш прогноз, до лета, по крайней мере, граница должна будет еще быть будет закрыта?
4: Да, до лета пока не будет достроен забор, пока не будут устранены все вот эти бреши в границе, пока э, законодательство, не забывайте, меняется очень активно. Например, последнее вот в этом же решении правительства указано, что э, меняется законодательство и на наземных пунктах не будет предоставляться убежище, то есть там нельзя будет запросить, то есть остается только один участок, это аэропорт сейчас, насколько я понимаю. Это ну, то превентивная... есть, фактически, как и на
1: текущий момент, убежище можно запросить только в, в портах, это в, морско... в морских и в аэропорт.
4: Да, да, но можно было теоретически, если бы сейчас границу открыли, то теоретически они могли бы запросить на наземных на пунктах, потому что законодательство еще в стадии реформы находится, и правительство сейчас как раз думает, как, а, это же превентивная мера, Люди, которые будут прорываться, они должны понимать, что они ничего не получат там. Это превентивная мера, я считаю, действенная. Тогда у кого-то желание отпадет. А что они там будут делать? Как они будут просить это
1: убежище? Никак. А, окей, с точки зрения организационной части здесь понятно. Тогда у меня вопрос по поводу заграждения да, на границе. Известно сейчас... Какая часть из, ну, в общем-то, сколько у нас, наверное, полторы тысячи километров, да, границы с Россией? Ну, поменьше. Да? Ну, да, больше тысячи, насколько я знаю, там да, просто...
4: 1200, чем 1270, по-моему.
1: Да, вот а какая часть из а, этой, из этой границы закрыта забором, и планируется ли ее всю закрыть, или где-то этой необходимости в этом нет?
4: Ну, мы за все не можем сказать. Это, мне кажется, какая-то секретная информация, mm -hmm. где точно все закрыто. Но э, речь шла о том, что будут закрыты вот эти участки, которые здесь к выборгу э, с этой стороны. А сейчас, в связи с, с изменениями ситуации, принято решение, что практически вся граница будет закрыта. Вся. Где-то колючка будет использоваться, вот министр МВД об этом говорила. где-то будет забор достроен, где-то он будет построен. На севере будет построено. На севере изначально не предполагалось, теперь они хотят на севере построить. То есть закрыта будет практически вся граница там, где это возможно. Ну, каждый может взять посмотреть карту, я сам интересовался этим, смотрел по карте, ее всю не надо, Вот всю тысячу там 270 километров не надо закрывать. Там есть участки, где просто непроходимые места, и там нет никакой смысла строить забор. Mm -hmm. А те участки, вот они сейчас сказали, 70 а, километров а, вроде бы, насколько я помню, 70 закрыто, но предполагает, что, что нужно закрыть там еще 200. А в итоге она сказала, что вся, вся граница будет закрыта. То есть mm -hmm. все участки, где есть возможность лазейки какие-то преодолеть, будут закрыты вплоть до севера. А, то есть в Лапландии будет тоже построена граница.
1: А, а поможет этот забор, собственно, в лесу, если кто-то пойдет с этим с кусачками, которые можно перекусить, там и колючую проволоку, и секции забора, а если замки срезают ими, так, ну, собственно, пройдут, вырежут окно, и пройдут также, нет? Я просто к тому, что если идет поток беженцев через пункты пропуска, то, может быть, проще, дешевле легально их там принимать и оформлять, чем они пойдут лесами?
4: Забор защитит от нелегального проникновения. Если мы смотрим на тот забор, который должен быть построен, не на тестовый вариант, который все это обсуждали очень активно и назвали это «калитка для собачек» там или еще что-то, а тот, который изначально планировался, высота, колючка сверху, подведенная к нему система оповещения и так далее. То есть тот, который запланирован, его невозможно перепрыгнуть, его невозможно перекусить кусачками, там ничего сделать нельзя. Угу. И даже вот эта колючая проволока натовская, как она назвала министром МВД, что колючее натовское заграждение будет установлено, она тоже достаточно серьезное препятствие. Это невозможно с кусачками, это не, не, как, не такая простая вещь. Там я не да. знаю, как даже это возможно. Да. Практически э, одному, двум, даже десяти человекам это сделать невозможно. А если туда будет подведена система сигнализации, значит, туда будет прибывать оперативная группа и уже могут использовать специальные средства, такие как газ. То есть не надо стрелять, как там некоторые предлагают, это глупость, а нужно использовать спецсредства. И это было использовано на, как раз на границе с Белоруссией, когда польские власти очень жестко отреагировали, они использовали спецсредства, люди не смогли преодолеть тот забор. Ну, пытались там как-то перелазить, но если газом, а, газ используется, слезоточивый, то это невозможно. Поэтому это очень действенный, эффективный метод, его нельзя недооценивать, и он даст, закроет те бреши, где просачивались нелегальные мигранты. Теперь про то, что ты говоришь о том, что не проще ли через пограничные пункты. Нет, не проще, потому что это открывает для России возможность просто гибридно нападать на Финляндию. Мы прекрасно все знаем, что эти люди не имеют никаких прав на того, чтобы они считались беженцами. И вот из тех, кто поступил в Финляндию, если ты за новостями смотришь, ни один не получил одобрения. Ни один. То есть ни у одного нет документов, которые бы говорили, что это реально беженцы.
5: Ну, а такая, это и не вот, Не
1: получится, что не проще как раз а, в течение там, недели выносить решения и депортировать их, а не заниматься строительствами заборов, а, закрывать границы и прочее. То есть, ну, а, приняли очередную сотню человек, а, вынесли им в течение недели решения и депортировали из страны. А куда? Откуда прибыли? Куда? Либо в родную страну?
4: Во-первых... Россия их не будет принимать, я об этом много раз говорил, это ошибочное представление, что Россия ни с того ни с сего возьмет и начнет их принимать назад. Так а выдавливание
1: Россия... их газом, они же точно так же, Россия их не возьмет назад?
4: Подавлением газом на, на, на их территории, то есть чтобы они не преодолели, нашу, э, не преодолели заграждение, а остались на той территории, а дальше это их дело, куда они пойдут, это уже их дело. А если мы же их запускаем через пограничный пункт, то это уже наше дело. И уже Финляндия вынуждена искать, тратить средства огромные причем на их содержание. Они разбегаются, как тараканы, непонятно куда их не отловить потом. Они представляют угрозу сами по себе, мы не знаем, кто эти люди. Потому что они все без документов, они их сразу уничтожают, эти документы. Поэтому а, говорить о том, что мы откроем границу и там через какое-то время будем принимать а, решения и быстро их а, отправлять, не, это не так просто. Их невозможно. Во-первых, если это граждане Ирака, других стран, то эти страны не принимают их. Они их не принимают. Это невозможно их туда выслать. Россия тоже не будет принимать. То есть Ра Финляндия вешает их себе на шею. Вот и все. А если их 100, ты говоришь, человек, это ладно. А если их будет 10 тысяч? А если их будет 20 на границе стоять? То есть что, вся пограничная служба, вся миграционная служба, бросить, все, должна будет решать эти тысячи и тысячи решений выносить?
1: Ну, просто, а дупинок... если они будут стоять с той стороны забора, и когда там будет стоять 10 человек, наверное, газом что-то можно сделать. Но если их там будет стоять тысячи человек, то а, тут, мне кажется, уже вряд ли можно будет что-то сделать с газом каким-то образом а их, тем более это учитывая Улица и открытое пространство в лесу. Но
4: а мы видим пример а, Польши. Там все получилось. Они постояли, постояли. А что, они там будут жить, что ли, в этой границе? Там жить невозможно. Постояли, постояли, собрались и умотали назад. Вот и все. Поэтому а, но это на российской территории они будут находиться. То есть, главное их не допустить на нашу территорию. А на российской пусть они ничего хотят делать, хоть палатки там разобьют они
1: на нейтральной территории в этот момент. Они Почему
4: должны... на нейтральной? За, за территорией забора – это территория России. Почему нейтральная? Если они Нет, находятся там, за территорией забор, забора...
1: забор строится на территории Финляндии, за территории забора... Забор идет... строится
4: на территории Финляндии и по границам Финляндии. То есть, если они находятся за территорией забора, они на территории России находятся формально.
1: Там, там есть какие-то, конечно. Есть, которые... ну есть,
4: есть полоса, там небольшой есть промежуток между ними, но это ни о чем не говорит. То есть, пока они там, они там. А если мы их запускаем сюда, то мы их запускаем, эту проблему к себе. Поэтому это, на мой взгляд, самое правильное решение это укреплять забор, укреплять законодательство и не открывать границу никоим образом. Потому что никаких беженцев там не будет, в прямом смысле, а будут лжебеженцы которых Россия готовит специально для атаки гибрид, гибридной атаки на Финляндию. Вот это надо понимать.
1: Ну, вот задача миграционной службы как раз находить лжебеженцев и не лжебеженцев. И проводить Миграционная
4: задача миграционной службы... Вообще-то это не задача миграционной службы, это неверное утверждение. Вообще-то люди, которые не имеют права переходить границу, это задача пограничной службы. То есть они не должны появиться на территории Финляндии. Понимаешь, о чем речь? То есть а миграционная служба – это уже последующее, это уже следствие. А вот не допустить их на территорию – это задача. Может быть, даже в какой-то мере придется привлекать и вооруженные силы. Они, кстати, тоже могут привлекаться в случае таких чрезвычайных ситуаций. Поэтому... Ну,
1: да, но просто… Польше потом много ставили в упрек как раз подобные решения, вопросы, и Европейская комиссия, по, -моему, по правам человека, ну, какая-то Европейская комиссия выносила предупреждение Польше. Просто вот не усложняет ли свое положение в Европе Финляндия тем самым, то есть с точки зрения европейских институтов? Вообще-то Финляндии надо думать о своей
4: безопасности. Не о Европейской комиссии, не о правах человека, а думать о своей собственной безопасности, что, что гарантирует безопасность для страны. Это должна быть самая главная задача. А то, что там подумает Европейская комиссия или еще кто-то, это уже вопрос вторичный. Это не должно волновать. И законы нужно... И, кстати, президент Финляндии об этом сказал. Все законы предыдущие уже устарели. Они были придуманы для мирного времени, а мы находимся в военном времени. Поэтому законы нужно менять, исходя из времени, а не подстраиваться под устаревшие какие-то уже недействующие правила, меры там и так далее. Тем более, что какое здесь нарушение прав человека? Эти люди обманным путем пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. На минуточку. Не только Финляндии, а Евросоюза. То есть они представляют опасность для Евросоюза. Вот 150, а по другим данным, 190 человек убежало, где они? И вот эти люди, кто это люди? Какие цели они преследуют? Никто не знает. Нет никаких данных на них. То есть то, что они говорят, это все вымысел. Они выбросили документы, и по новым данным они там представляются кем угодно. Поэтому это опасность для всего Евросоюза. Учитывая, что мы граничим с Россией, нас не должны волновать правила, которые там где-то устанавливаются в Брюсселе или еще где-то. Нас должны волновать наши собственные, наша собственная ситуация, которая складывается на наших границах. Иначе, ну, а тогда открываем все, и давайте заходите, все, кто хотите.
1: Окей, okay, понятно. Хорошо, Анти, спасибо большое, что уделили время, дали свой комментарий. Будем ждать в дальнейших эфирах.
4: Да, спасибо большое, что пригласили. Будем ждать.
0: В эфире был Анти Савва Слово главе Александровского общества Ростиславу Владимирскому.
1: Ростислав, прошу вас, прокомментируйте решение финского правительства закрыть, точнее продлить закрытие границ еще на два месяца, то есть фактически ну, на полгода с момента первого закрытия, с 30 ноября прошлого года. Это очень
5: печальная история, как с точки зрения права и Конституции Финляндии, так и с точки зрения обещаний правительства Финляндии и скорости их работы. Uh -huh. К сожалению, uh -huh. они показывают, что они работают очень медленно по актуальному для меня и моего общества вопросу. Это противоречит их заявлениям, которые они сделали до этого о том, что границу они могут закрывать. Лишь на месяц за раз. Теперь они закрыли прямо на два месяца уже ничтоже сумняшись. И, что самое главное, до сих пор базовые конституционные права людей нарушаются, что, в принципе, всегда является вещью достаточно неприятной.
1: Ваш прогноз и действия дальнейшие вашего сообщества, ну, прогноз на ситуацию с продлением закрытия границ или нет? Как вы считаете, в апреле их откроют? Нет? И какие действия ваше сообщество я,
5: к, к сожалению, я сейчас ничего не могу ни позитивного, ни негативного сказать по поводу того, откроют ли они границы в апреле, потому что в апреле будет совершенно другая погодная ситуация. И, например, если оказывается, что ситуация в меморандуме, который правительство заявило, является правдой, в таком случае мы будем ожидать, что, скорее всего, в апреле, как снег сойдет, лица, о которых они заявляют, которые якобы находятся на другой стороне границы и только ждут момента, когда их откроют, все эти люди в таком случае будут использовать не КПП, а уже непосредственно леса и, другие, и ну, границу целиком. И тогда КПП не будут иметь актуальности для них. А если же они говорят неправду, то в таком случае ну, граница будет также закрыта и столько, сколько они захотят для тех целей, которые они испытывают. Не очень понятно, какие это цели, с моей точки зрения если они иные, чем они заявили в меморандуме. Но в меморандуме у них до сих пор достаточно серьезных доказательств, к сожалению, нет. Хотя уже как появились какие-то числа, это уже какой-то прогресс. Деятельность нашего общества остается неизменной, наши требования остаются неизменными, и мы продолжаем в штатном режиме нашу работу.
1: А думаете, забор не спасет или не успеет построить, который обещал не министер?
5: Нет, а, я это... не думаю, что забор каким-то образом спасет. Тем более такие заборы, которые там поставят. нет, это. Тем более вы, я думаю, мне кажется, что забор длиной 1300 километров, тем более такого качества, чтобы он не пропускал большие толпы людей, если они заявляют о больших толпах, которые, кроме всего прочего, будут обозревать, я очень сильно в этом сомневаюсь.
1: Ваше обращение в суд по поводу законности решения закрытия границ. Есть по нему какие-то подвижки, какой-то ответ?
5: Ответ пока что, что они еще не начинают рассматривать. Средний срок рассмотрения подобных заявлений один год. С каждым решением правительства прилагается... Мы в штатном режиме направляем им приложение и ожидаем начала рассмотрения.
1: Хорошо, спасибо большое, что согласились прокомментировать это решение. Благодарю. Всего
0: доброго до Это был Ростислав Владимирский. В эфире мнение участницы демократического сообщества русскоязычных Финляндии депута Петербургского муниципального округа Семеновский Ксении Терстрем.
1: Ксения, прокомментируйте, пожалуйста, вашу позицию и ваш прогноз относительно дальнейшего закрытия границ. То есть границы закрыта будет до середины апреля, это практически полгода с 30 ноября, не считая дневного перерыва в декабре. Ваше отношение к этому и ваш прогноз, что будет после 14 апреля?
6: Ну, у меня сложное к этому отношение. Понятно, что это не самая лучшая мера. закрытия границ довольно радикальная. Она позволяет Путину говорить о том, что смотрите, враждебный Запад, пускать железный занавес. Это, в общем-то, не мы, это они против нас. Против нас, хороших, белых, пушистых. С другой стороны, у Финляндии особо нет выбора, потому что для них очевидно, что это как бы атака со стороны правительства России, гибридная атака вот с помощью этих беженцев и ФСБ. То есть не отреагировать они тоже не могут. С другой стороны, для них это создает большое напряжение внутри общества. То, что вот мы видим уже, что русскоязычные Финляндии, которых, в принципе, немалое количество, они объединяются, начинают бороться за свои права и не понимают, почему они дискриминируют. На мой взгляд, не совсем какая-то правильная позиция, на мой взгляд, люди с российскими паспортами должны все-таки как-то понимать и принимать ответственность свою политическую и моральную за эту агрессию. Хотя мы, конечно, не, не виноваты, мы не, не принимали никаких решений о начале войны, на нападения и не производим там оружие, ни в кого не стреляем. Но, тем не менее, мы, как граждане страны, от лица, которой ведется такая ужасная, агрессивная, несправедливая война, мы несем определенную как бы, долю моральной и политической ответственности. То есть мы задумываемся про себя, а что вот мы сделали не так, почему мы не смогли это остановить, вот такую стремительную деградацию режима, который вот за 20 лет прошел просто такой путь, прям-таки классической фашистской диктатуры. Диктатура. То есть на каких-то ранних этапах мы, возможно, могли как-то еще повлиять. Понятно, что сейчас у нас практически ну, никаких легальных инструментов нет. Поэтому я как бы не разделяю вот эту позицию общества за движение, за открытие границ. Мне кажется, мы должны хотя бы потерпеть. Прошло всего лишь полгода. Мы должны принимать последствия вот этой агрессии. Мы как бы, санкции, вот закрытие границ. Но не все люди, наверное, думают так, как я, и не все чувствуют эту какую-то бы, свою ответственность моральную. В общем-то, поэтому для Финляндии это, конечно, не очень хорошее решение. Закрытие границы создает напряжение внутри общества. Мы видим, что человек российский, который направил жалобу в суд, в Верховный суд или Конституционный суд на закрытие границ, он получил какие-то письма, хейта, где ему говорят, ты русский, убирайся отсюда. В общем, на мой взгляд, это способствует росту русофобии. Uh -huh.
1: <связывается> И в том, -то, в том числе именно националистических таких, таких настроений внутри страны.
6: Да, вот хотелось бы как-то избежать эскалации вот этого противостояния, конфликтности в финском обществе. Поэтому ну, я вижу, в принципе, со стороны финского правительства какие-то сигналы того, что они ищут какое-то более гибкое решение, вот что-то пытаются с этим законом про иммиграцию как-то облегчить облегчить эту процедуру и ускорить процедуру рассмотрения вот этих э, заявлений о беженстве, но в то же время они ограничены со стороны с, э, соглашений со стороны Европейского Союза, то есть, в общем-то, я вижу, что они пытаются найти решение, у меня нет э, убежденности, что они его скоро найдут, и, в принципе, это правительство, оно не очень гибкое, как мы видим. Например, сейчас проходит множество забастовок рабочих союзов, и пока что правительство не пошло ни на какую уступку. Вот. Поэтому мне не кажется, что это правительство, в общем-то, самое гибкое и эффективное из всех возможных. Поэтому, скорее всего, это будет продолжаться еще, может быть, на мой взгляд, там, три месяца или полгода. В конце концов, возможно, они согласуют какой-то закон, закон с Европейским Союзом. Я думаю, что это бы их интересах найти какое-то более гибкое решение. Но насколько быстро они с этим справятся, у меня нет большого оптимизма.
1: Прогноз личный, как не как эксперт, что, скорее всего, с 14 апреля ничего не изменится, границы останутся закрытыми.
6: Да, я думаю, еще как минимум месяца на три это все так же останется, как есть.
1: Хорошо, понятно. Спасибо большое э, за комментарий.
6: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Это было мнение Ксении Торстрем.
0: Сейчас в эфире эксперт, младший научный сотрудник института Алексантере Университета Хельсинки Виктор Ламбин.
1: Виктор, э, границы закрыты еще на два месяца. Срок закрытия начался, полного закрытия у нас с 30 ноября прошлого года. И ну, прерывался на один день, 14 декабря, и с 15 снова был закрыт. И вот теперь mm -hmm. до 14 апреля они будут точно закрыты. У меня вопрос. Ваше отношение к этому решению правительства – Насколько оно э, правильное с вашей точки зрения и э, вообще с точки зрения практики? И э, прогноз э, ваш, как эксперта, что ждать э, через два месяца очередного продления, э, либо открытия, либо что вообще правительство может решить по этому поводу?
7: Ну, я, наверное, сначала отвечу мое мнение по поводу этого продления закрытия границы как э, такое личное, не как экспертное. Э, ну, я хоть и ожидал э, такого результата, тем не менее, все равно разочарован и лично, естественно, я это... Этому не очень рад сказать, мягко говоря. А если как эксперт, отбросив эмоции и личные представления, то да, решение вполне было ожидаемо. Об этом на самом деле достаточно открыто, открыто намекали, по крайней мере, финские чиновники, что такое произойдет. И... Обосновывают все теми же фразами, что ситуация не поменялась, Россия не поменяла своего поведения, что угроза сохраняется и что это вопрос национальной безопасности и в связи с этим приходится продлевать закрытие границы. Продолжает на самом деле если не расстраивает, то как минимум вызывать вопросы то, что это решение о закрытии границы продолжает, продолжает, продолжается быть обоснованным тем, что закр... продолжается быть обоснованной засекреченной информацией, засекреченной информацией, так называемой. То есть все, что нам говорят, это то, что ну, ситуация не меняется, что есть какие-то информации о сотнях, если не тысячах беженцев, которые сидят в условном Петербурге и ждут своего часа. И, uh, но как-то более публичного вы знаете вот эту вот засекреченную информацию от различных структур государ финского государства в публичном более публичном формате мы не видим то есть все и все продолжается обосновываться это как секью, как проблема безопасности и, и все на этом А как я помню и в прошлый раз вам говорил когда вы говорили об этом несколько месяцев назад что вопрос что слово с восчетанием угрозы безопасности можно много чего обосновать. И как бы это такая универсальная формулировка, которую вы, вы ее вбрасываете в общественный дискурс, она обычно не требует там особых там, доказательств, необходимости mm -hmm. предоставлять mm -hmm. Mm -hmm. доказательства. Хотя, безусловно, тут тоже надо отметить, что это не совсем из пальца заявления. Действительно... Угроза есть, просто вопрос в ее масштаб, масштабах этой угрозы. То есть, насколько я знаю, вот был же еще меморандум Министерства внутренних дел, и по, в этом меморандуме, меморандуме была оценка того, что если бы граница была открыта, то Финляндия Финляндию бы могло прибыть от 10 до 20 тысяч беженцев в течение года. Mm -hmm. Тоже с одной стороны, да, население небольшое в Финляндии, страна достаточно маленькая и эта цифра в таком соотношении кажется достаточно впечатляющей, но с другой стороны, как бы тоже 10-20 тысяч, даже 10-20 тысяч человек. Я не, не понимаю, насколько это прям такая катастрофа для национальной безопасности в Финляндии, особенно учитывая, что немалое количество этих людей бы поехало, в Казань, они собирают, они едут дальше. Другие страны Европейского Союза. То есть Финляндия во многом как транзит сухопутный. Но, опять же, это по моим вот ощущениям. По прогнозам, я думаю, что... Я не вижу причин, почему может резко ситуация улучшиться. Более того, я на самом деле согласен с опасениями финского правительства о том, что весной ситуация можно набросать хуже, потому что э, сейчас, грубо говоря, на страже Финляндии стоит э, генерал Мороз, общий для финнов и для русских. И, естественно, по, э, э, погода не очень позволяет для беженцев использовать, э, э, ну, грубо говоря, нелегально пересекать границу там через uh -huh. избегали типа граб пункты хотя случаи по-моему в январе уже были когда ловили вот беженцев которые пытались незаконно пересечь границу и весной, когда погода станет более этому благоприятствовать, то есть морозы уйдут, снег подтает, то этот наплыв может увеличиться. И действительно, это достаточно серьезное опасение для финских властей. Оно весьма разумно. И в этом отношении, на самом деле, как всегда, в этой, вот, в этой всей ситуации, мяч все время на стороне России. То есть, как там вот будут решать, давить да, да, mm -hmm. дальше на в этом пограничном вопросе или не давить. От этого будет зависеть, наверное, и насколько действительно эти беженцы будут пересекать эту границу. И как бы тут для Финляндии в основном пока остаются только такие, так называемые, реактивные да, э, меры, то есть когда они уже отвечают на... действуют по ситуации, отвечают на то, что уже произошло. Потому что пока что инициатива, как мне кажется, все-таки на стороне России.
1: Вы считаете, что границы останутся закрытыми в апреле? То есть это временное а, решение продлится еще на какое-то очередное время?
7: Да, да. Э, очень напоминает, э, знаете, как было все время с пандемией, там же тоже было временное-временное-временное. Mm -hmm. э, в итоге как бы, ну... Ситуация не менялась, и, соответственно, это временно становилось новой, новой, новой нормальностью, и я, на самом деле, опасаюсь, что такое же будет и за границей. Я очень хочу ошибаться, может что-то поменяется, но я не вижу предпосылок, по из-за которых бы 15 или 14 -го апреля границы были открыты, и беженцы в Финляндию больше не...
1: Если и... я не путаю, канцлер юстиции говорил, что как временную меру, это решение о закрытии границ может быть принято, но, собственно, эта временная мера все продолжается и продолжается. Были какие-то заявления от, собственно, канцлера юстиции по этому поводу и, и, или нет?
7: А, да, он дал да, небольшой комментарий по этому вопросу, но в принципе вот только что вот его и суть этого комментария передали, то есть достаточно, на мой взгляд, расплывчатый, расплывчатый комментарий был с его стороны о том, что как бы, да, вот это вот временная мера, которая может быть подлинна, может быть не подлина, как только, знаете, как только обстоятельства, которые вынудили Финляндию закрыть границы и исчезнут, нужно сразу же эту меру отменить, но... Мне показалось, на самом деле, что это такой достаточно бюрократический, э, нейтральный э, комментарий, э, и что канцлер э, юстиции, в принципе, сейчас идет в одной команде с правительством Финляндии, то есть... Э, те, те, те опасения, что он, он высказывал ранее, они мне, по поводу прав беженцев в том числе, они мне казались, тогда они мне казались, звучали гораздо более громко, в том же декабре-ноябре, -декабре, когда были, по-моему, я уже боюсь ошибиться, но, по-моему, было он критиковал. Mm
1: -hmm. Ну э, да, это допустим. было, когда планировалось закрытие границ, собственно, да. либо конец да. ноября, либо декабрь. Да. А, вопрос по поводу, известны ли вообще вам Какие, какие способы предотвращения этой угрозы, кроме, собственно, факта просто закрытия, держать границы закрытыми, прорабатываются правительством или пока таких, такой информации нет? <с
7: <с нет, были заявления о том, что собираются менять законодательство, чтобы как-то найти такой, я так понимаю, промежуточный вариант между закрытием границы и возможностью как-то этих беженцев принимать в более контролируемом формате или, наоборот, депортировать в более контролируемом формате. Потому что, насколько я понимаю, тоже есть... Это мое личное ощущение сложилось, что есть понимание у финского правительства, что нельзя границы держать закрытыми все время. Что это действительно это нарушает право на свободу передвижения для, в том числе граждан Финляндии, чтобы там не говорили про возможность поехать через Эстонию. ну, типа давайте как бы тоже будем честны, что это не совсем нормальная ситуация. И какие-то законодательные меры они хотят внести, но я пока не очень понял, что именно они собираются сделать. Я очень часто слышу вот эту вот пугающую пугающий термин. Pushback, да, когда mm -hmm. Mm -hmm. предполагается, что беженец пересек границу, и ему сразу говорят э, обратно, пожалуйста, mm -hmm. выталкивая буквально вот эту нейтральную зону обратно в ту сторону, с которой он прибыл. И э, я так понял, что хотят э, как-то вот, вот этот метод как-то сделать с юридической точки зрения более э, опрятным, потому что вообще он... Э, незаконен с точки, зрения, с точки зрения европейского права, потому что он нарушает, по-моему, Европейскую конвенцию по правам человека. Я уже не помню точно, какой пункт. Uh -huh, uh -huh. Но, в общем, нельзя, нельзя выгонять беженцев со своей территории, со своей, страны, со своей страны, потому что у них у них есть абсолютное право подать на, на убежище, даже если они в попали незаконным путем. И тут эта отсылка идет к польско-белорусской границе, литовской-белорусской границе несколько лет назад, когда поляки, по крайней мере, активно занимались этим вот пушбеком, и потом ну, международные организации, они очень сильно критиковали польские власти за это, mm -hmm. и потому что, да, это нарушает, не только нарушают права беженцев, это еще и это представляет угрозу для их жизни, и Тогда были случаи, когда э, э, беженцы погибали. Э, не, не буду говорить, что это было напрямую из-за того, что поляки э, выбрасывали, выталкивали обратно беженцев, но, безусловно, сам факт того, что э, тебя э, русские не пускают обратно, финны не пускают обратно, и ты находишься на нейтральной территории без доступа к электричеству, к гигиене и медицине, это плохо, э, mm -hmm. как бы mm -hmm. сказать.
1: Хорошо, и последний вопрос, он, наверное, не к вам больше, а к пограничникам. Собственно, если Финляндия опасается весной наплыва именно нелегального проникновения в страну через не пункты пропуска, а остальные, то, мне кажется, не кажется ли вам точнее, а что как раз при открытых пунктах пропуска собственно контроль этого нелегального перемещения будет предотвращен, то есть лучше... Получить тысячу человек, которые учтены при переходе границы, сразу же направлены в соответствующие службы и держатся на контроле, нежели это тысяча человек пройдет границы по лесу, и сколько из этих тысяч поймают, тоже еще неизвестно.
7: Да, я с вами согласен, что действительно так это было бы, на мой взгляд, по крайней мере, гораздо лучше. Это было бы более контролируемо, более институционализировано но вот я читал не интервью, ну, ну что-то типа интервью да, представителя Погресс службы Финляндии, я там вот такой мысли пока что не, не, не увидел. Но, возможно, они еще думают, какие более адекватные решения, может быть, действительно они постараются законодательную базу под как-то под, 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 подтянуть под этот случай к как раз-таки апрелю, ну к весне в целом, чтобы, если начнется такой наплыв, можно было открыть КПП, но как-то более их контролируемо запускать, отказывать в убежище и депортировать обратно. Потому что, да, безусловно, это очень это вполне логично, что если они будут беженцы будут через леса перебираться в Финляндию, их не пойм их будет гораздо сложнее поймать. Uh, правда, есть идея такая, великий забор, который везде можно построить, <laughs> и uh, о чем вот тоже вот, uh, министр внутренних дел говорила, что uh, как бы, почему бы не сделать еще больше барьеров, что типа такое цитата. Ну, как бы, мысль интересная, но я лично не видел, как эти заборы выглядят, но мне кажется, что забор не особо прямо сильно спасет от неконтролируемого потока. То есть гораздо было бы аналогичнее действительно держать какие-то определенные КПП открытыми и через них контролировать этот поток.
1: Угу. Ну да, да, окей. Хорошо, спасибо большое, что уделили время. Всего хорошего, до свидания.
7: До свидания.
0: В эфире был Виктор Ламбин. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания.